0: Las cápsulas Sol es un espacio para conversar con especialistas invitados, quienes nos comparten herramientas y sus conocimientos acerca de salud, alimentación, ejercicios, meditación, negocios, finanzas, productividad, manejo emocional, motivación y técnicas alternativas, en pro del bienestar. Aprendamos todos juntos de la mano de los expertos.
1: Bienvenidos a las cápsulas All Me, este espacio donde vamos a contar acerca de los pilares que integran este movimiento. Ya saben, tenemos temas de salud, de alimentación, ejercicio, medicación, negocios, finanzas y muchas cosas más. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante eh, que queremos compartir con todos ustedes de la mano, como siempre, de un experto. Así eh, le doy la bienvenida a Wendy. Wendy, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Me encanta el tema de hoy.
1: ¿Sabes qué es Sí, efectivamente. Yo creo que siempre estamos en búsqueda de muchas cosas, en búsquedas de cómo alimentarnos, en búsqueda de qué leemos, en búsqueda de muchas, de muchos elementos eh, externos. Pero, ¿qué pasa cuando buscamos la felicidad? ¿Será un factor interno, un factor externo? Porque, ¿sabes que Wendy? Lo que me hace feliz a mí, quizá a ti o a alguien más no lo hace feliz.
0: De acuerdo, de acuerdo. A mí me hace feliz mi familia, pero hay personas que le hacen feliz el dinero, eh, la carrera profesional. Eh, para mí, mi felicidad máxima es la familia, pero ¿cómo tratar este tema para que, para que a todos nos llene y a todos nos llegue?
1: Exactamente. Bueno, pues el día de hoy de la mano de un experto. Él es economista, experto en marketing, posee un certificado en psicología positiva de la Universidad de California de Berkeley. Además, es socio fundador de AdMazing.co, fundador de soy Feliz y cofundador del World Happiness Summit. Le damos la bienvenida a Giancarlo Molero. ¿Cómo
2: estás Giancarlo? Hola, hola Horacio, Wendy, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes y compartir con la audiencia un poquito más sobre lo que estamos conversando, que es un poquito de, de cómo ser feliz y no morir en intento.
1: Eso. Oye, pero aparte, esa sonrisa, se nota que estás feliz.
2: Pues, a ver, la, la, la felicidad nosotros la definimos como una actitud, Horacio, una actitud que te permite vivir la vida plenamente. Y no necesariamente está atada a, a, a vivir, digamos, la vida todo el tiempo sonriendo o andar por la vida cantando y, y brincando. No, la, la felicidad es un continuum que no necesariamente es, es hacia arriba y todo el tiempo maravilloso. La felicidad tiene sus curvas, curvas que muchas veces tienen que ver con la edad o otras veces tienen que ver con situaciones que te van sucediendo pero en definitiva lo importante y lo que nosotros promovemos a través de la ciencia de la felicidad es que la felicidad es algo que se puede aprender, es decir, podemos aprender a ser felices y por otro lado tenemos la capacidad de identificar una cantidad de herramientas sobre las cuales vamos a conversar hoy, esos cinco pilares de la felicidad, de cómo poder ser un poquito más feliz. Ahora, una pregunta, Giancarlo, porque ahorita mencionabas, o sea, ¿qué, qué
1: diferencia hay entre soy feliz y estoy feliz? Antes de entrar ya de lleno con esos cinco pilares.
2: Muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de estoy feliz, normalmente estamos hablando de una situación, una emoción. La felicidad muchas veces tendemos a, a confundirla con alegría y no necesariamente son lo mismo. Nosotros podemos estar felices, siendo o estando alegres, perdón, ser felices estando alegres, o podemos ser felices simplemente estando en un modo un poquito más de relajación o un modo de, digamos, plenitud, un modo de paz. La felicidad está en, en el área, o la conseguimos, vamos a decir, en el área derecha y superior de ese círculo de emociones que quizás algunos han visto, en donde encontramos lo que muchos llamamos el flow, y ese flow se consigue cuando estás haciendo algo que te reta, pero en lo cual te sientes lo suficientemente confortable como para a, a, vamos a decir, hacerlo o, o, o acometerlo. La felicidad la definimos como la capacidad que tenemos de reducir nuestras expectativas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor e incrementar las percepciones. Y en ese sentido, cada vez que tú estás manejando esa fórmula para tu beneficio, estás siendo feliz. En ese momento eres feliz. Soy feliz.
1: Ok, fíjate, porque ahorita que mencionábamos, eh, Wendy y yo, pues, ¿quién nos hace felices? Yo conozco mucha gente que es feliz comiendo, es feliz durmiendo, es feliz sin hacer nada. Y se vale, ¿no? Eh,
2: se, se vale, pero eso tiene un, un, un problema, que es que primero estás basando tu felicidad en algo que está fuera de ti. Y lo importante es entender que nosotros tenemos una capacidad de ser felices manejando nuestro yo interior e identificando cómo nuestras emociones afectan, algunas relacionadas con el entorno exterior, pero otras definitivamente en cómo nosotros manejamos nuestro organismo interno. Hay, hay investigaciones que, que nos hablan de cómo, por ejemplo, una persona puede ser feliz y, y, y someterse a la misma cantidad de, de y, eh, herramientas o de, o de incentivos del exterior y la otra puede ser muy infeliz. ¿Por qué? Porque básicamente una maneja las emociones de una forma positiva y con beneficio para él y otra la maneja de forma negativa. Entonces, en, en esencia, el ser feliz no depende de nadie, depende única y exclusivamente de ti. Siempre, insisto, es una actitud y eso no significa que vas a estar sonriendo y brincando. Habrá momentos de duelo, habrá momentos de dolor, habrá momentos de ansiedad, como los tenemos ahora por la crisis, habrá momentos de, de, de miedo, cierto, pero esos momentos tú los puedes amalgamar a una fórmula en donde pro, pronto, digamos, rebotes de ellos y comiences a ser un poquito más feliz, un poquito menos miedoso, un poquito menos eh, ansioso, así sucesivamente.
1: Muy bien, ahora... ¿Cómo lo hacemos? Platicamos acerca de estos cinco pilares. ¿Cuál es el primero? Cuéntame.
2: Nosotros tenemos un acrónimo en, en, en Estoy Feliz que, que practicamos y que promovemos como una base para ser feliz. Y ese acrónimo tiene que ver con la palabra amar. Amar con dos R's, pero básicamente la primera A la vemos como agradecimiento. Y, y el agradecimiento para nosotros es un motor de generar, a, a partir de la humildad, digamos, de, de separarnos de nuestro ego, a entender que podemos ser agradecidos por muchísimas situaciones y, y hechos que nos están pasando en el momento de hoy y no esperar a cosas que nos van a suceder en el momento de mañana. Al ser agradecidos estamos incrementando nuestros niveles de dopamina y la dopamina es una hormona maravillosa que te permite ver todo de un color de rosa, aun cuando las cosas no estén del color de rosa. Nos deshacemos rápidamente como humanos de las cosas buenas, y el ser agradecido nos permite saborear mucho mejor esas cosas maravillosas que nos están sucediendo. El humano tiene una tendencia a enfocarse en lo malo. ¿Por qué? Porque en épocas de la prehistoria, pues nosotros estábamos acondicionados para protegernos del tigre que venía a comernos y así sucesivamente. Nuestra corteza pre prefrontal ha hecho que nosotros vayamos evolucionando y esa evolución a la hora de estar agradecidos permite que nosotros seamos un poquito más aptos para disfrutar las cosas bonitas y buenas que tiene la vida, que comienzan por el mismo hecho de estar respirando y conversando en este momento. La M viene por el lado de meditación, y, y hablamos de meditación, que es uno de los puntos que ustedes tocan en su introducción, me, fa, me parece fabuloso, como un elemento básico y clave para incrementar nuestra capacidad de atender a lo que está sucediendo. Sea malo, sea bueno. La meditación nos permite no excluir los pensamientos, pero elegir el tipo de pensamiento que vamos a estar nosotros identificando y que vamos a estar nosotros cursando por nuestra mente. Porque recordemos siempre que al final del día nuestra vida está hecha de percepciones y cómo vemos la vida, no, no de hechos. Nosotros interpretamos las cosas a través de nuestros pensamientos y así sufrimos o así nos divertimos, ¿de acuerdo? Como veamos la historia. La meditación lo que te permite, la práctica continua de la meditación a través de distintos métodos, que pueden ser meditaciones relacionadas con temas de foco en respiración o foco en mantras, o incluso la oración para las personas que son religiosas, esa meditación te permite incrementar la telomerasa, que es un químico que recubre los telómeros, y esos telómeros te permiten tener una mejor conexión entre la amigdala y la corteza prefrontal, y eso, aunque parezca muy complicado, lo que hace es que tú seas mucho más apto para identificar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor y en tu interior. Y al tú meditar, estás de alguna otra forma olvidándote de esta historia del multitasking y estás enfocándote en lo que verdaderamente está pasando, importante, hoy y en este es preciso momento. La segunda M tiene que ver con el tema de la amabilidad. Amabilidad la que tuvieron ustedes al invitarme aquí y, y amabilidad la, la que debemos mostrar de forma compasiva. Y, y, y cuando hablamos de compasión es mucho más que empatía. Yo, yo hablo siempre de que la compasión es empatía en acción. Y cuando hablamos de empatía en acción, lo que hacemos es que esa, esa sensibilidad que tenemos hacia un tercero la pongo en acción para beneficiar a ese tercero o a mí mismo. ¿Cómo lo hacemos? bueno, lo hacemos a través de actos de amabilidad que pueden ser tan sencillos como guardarle, vamos a decir, un, un chocolate a una persona que, que, que nos espera pronto o aguantar la puerta a otra persona que está pasando o, vamos a decir, no sonar la bocina sino que en lugar de sonar la bocina hacerle una seña simpática o incluso una sonrisa a la persona que se te atravesó en el tráfico. Ese tipo de, digamos, juegos de cómo ser amables, aunque sea un poquito forzado, hacen que nuestro cerebro identifique que tú estás en un mood de relajación y te permite de nuevo afrontar las complicaciones del día a día de una manera más feliz y agradable. Luego pasamos a la primera R, y, y es un amar con doble R, porque no es, no es por amargura, sino porque es, es amar con doble R. Eh, ese amar con doble R, la primera R es de risas, y, y las risas o carcajadas incluso son maravillosas porque generan endorfinas, y esas endorfinas nos hacen sentir poderosos, nos hacen sentir que, que, vamos a decir, podemos con todo, nos hacen sentir como que plenos para afrontar cualquier reto que nos ponga el día que, que, que estamos viviendo, y esas risas generan 10 veces, por ejemplo, más endorfinas en un minuto de lo que puede ser un minuto de ejercicio. Entonces, siempre que te sientas que estás en un down, que estás en un momento blue, de alguna otra forma procura reírte, procura reírte, Así sea, forzando la risa. Es un ejercicio que nosotros hacemos que tiene que ver con eh, tomar esto, que es un elemento que quizás está a disposición de todos, un lápiz, un lapicero, lo que sea, que es, es esta. Al hacer eso, por 30 segundos tu cerebro entra en reset. Y lo malo, malísimo que te estaba pasando, todas las cosas terribles que están pasando por tu mente a una velocidad de, 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 de digamos, de autopista, comienza a desaparecer y de alguna otra forma el cerebro dice epa ya pasó lo malo concentrémonos ahora en lo que viene y si lo que viene es agradecimiento amabilidad pues lo vas a poder afrontar de mejor manera y si lo acompañas con meditación mucho mejor pero Oye, la,
1: que la... perdón que te interrumpa nada más es que sabes que me llama mucho la atención porque de repente los videos de gatos se volvieron virales uh -huh. y la gente se reía y ahorita que dices es como que un un reiniciar ¿no? un reset y comienzas otra vez y ves la vida como que completamente diferente.
2: Totalmente. En lo, los videos de los niños riéndose, que además la risa es contagiosa, ¿cierto? La, la risa, no, no vamos a hablar de viralidad porque tiene una connotación muy negativa en estos días, pero la risa es contagiosa. Y, y esa risa contagiosa, de alguna otra forma, nos recuerda que como humanos tenemos la capacidad de reírnos mucho más de lo que lo hacemos de adultos. Los niños sonríen y ríen hasta 400 veces por día. Nacemos con esa disposición para sonreír y reír nosotros como adultos porque somos gente grande porque tenemos tal cargo o lo que sea nos vamos poniendo capas y esas capas nos van quitando la sonrisa pues es hora de poner las sonrisas donde van y, y reírnos a carcajadas aunque nos vean como locos en la calle y, y decía que lo que une toda esta historia del agradecimiento la meditación la amabilidad y las risas son las relaciones las relaciones personales, no, no las relaciones en redes sociales necesariamente, no las relaciones, vamos a decir, a, a, a distancia y a través de mensajitos, sino las relaciones donde hay un abrazo, las relaciones en donde hay cierta compenetración, una mirada que se cruza, una conversación sobre un tema que te interesa. Esa relación, por estudios que se han hecho en la Universidad de Harvard, tiene un, un, es un predictor, vamos a decir, de los más importantes que hay para que las personas seamos felices. Las personas más felices son las personas que tienen mayor relación y mayor capacidad de relacionarse.
0: Giancarlo, pero entonces, ¿es posible ser feliz en un tiempo prolongado? Porque a veces escuchamos teorías de que la felicidad es algo temporal, que no es algo permanente. ¿Es o no es permanente? ¿Podemos sí, vivir en un estado permanente de
2: felicidad? Sí, la respuesta es sí. Eso no significa que vas a estar todo el día alegre, todo el día contento. Yo, yo hago la, la siguiente eh, paradoja o parábola sobre, sobre el tema de la felicidad. Es como una fuente que está corriendo frente a ti y esa fuente de agua, ¿cierto? Tú pones la, la, las manos y la puedes retener por cierto tiempo aquí, pero luego se, se, se desvanece. Y la única manera de mantener el agua en tus manos es de alguna u otra forma tomar y seguir tomando, pero siempre la fuente está ahí. Entonces... Cuando sentimos que la felicidad no nos acompaña, estoy hablando de casos de personas que no tienen una condición, digamos, médica determinada de depresión, etcétera, etcétera. Pero las personas que, que consideramos, digamos, tienen un, un aspecto normal dentro del espectro de emociones, esas personas pueden ser felices practicando estos cinco elementos en el largo plazo. Y eso no significa, insisto, que seamos todo el tiempo las personas que vamos sonriendo por la calle. Yo procuro hacerlo, pero por ejercicio y por aprendizaje lo hago así. No, no es porque yo, digamos, nací con la sonrisa en la boca y no se me quita. Todo lo contrario, soy un gruñón del que rizo. Bueno, yo creo que es el
1: balance, ¿no? Yo creo que ese balance que, que tenemos que encontrar en la vida es parte también de la felicidad. Como dices, no puedes estar enojado todo el tiempo, pero tampoco puedes estar, sonríe y sonríe a todo el mundo y toda la gente que está allá afuera pasando.
2: Sí mismo es, Horacio, pero de nuevo, practicando estas cinco eh, eh, experiencias, tú te vas a dar cuenta que hay una retribución inmediata en cómo tú te comportas. Cuando eres agradecido, reduces los niveles de cortisol, te sientes más relajado porque los latidos del corazón disminuyen inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, ¿por qué no practicarlo? Cuando estás haciendo meditación, digamos, las ondas cerebrales reducen su, su, su velocidad y pasas de gamma a beta y a, de, de beta a alfa y así sucesivamente. Vas bajando la, la, la frecuencia en cómo los pensamientos de alguna otra forma están cursando a través de tu mente y eso permite que tú selecciones mejor los pensamientos que son para bien.
1: La forma que lo planteas, como siempre, es muy sencillo, ¿no? Creo que lo desarrollaste muy fácil, muy, muy digerible para toda la gente que nos está viendo, que nos esté escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos encontrar más acerca de esta felicidad, acerca de todos los temas que tú manejas como experto?
2: En, en todas las redes sociales estamos como ToyFelizNet en, en la web toyfeliz.net y, y básicamente nosotros nos dedicamos a promover específicamente el hecho de que la felicidad es algo que se puede aprender y que de manera sencilla hay tips y recomendaciones que tú puedes seguir en el día a día y comenzar a vivir una vida más feliz. Nuestra misión en ToyFeliz es promover felicidad una sonrisa a la vez y de eso no se trata.
1: Giancarlo, eh, Molero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, no nos despedimos, queremos invitarte para otra ocasión porque creo que traes tips muy concretos que nos pueden ayudar a mejorar en todos los aspectos día con día. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy grande.
2: A ustedes, sonrían que nadie los está viendo. Un
1: abrazo,
0: gracias Giancarlo. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos